0: Dans le premier épisode de Passionné, on découvre le positionnement de marque et le branding avec la stratège en image de marque Jess Desiel. C'est parti. Merci, merci. Merci d'essayer le tout premier épisode de Passionné. On brise la glace cette semaine avec Jess Desiel, qui est une stratège badass en image de marque. Ces deux, deux passions sont évidemment le positionnement de marque et le paddleboard. Avant de commencer, ben, je t'invite à, à écouter ce podcast à la vitesse x1.25 ou x1.5 dans ton lecteur de podcast préféré. Euh, en fait, l'entrevue d'une durée d'un peu plus de 40 minutes avec Jess, ben, au lieu de ça, ça va te prendre 27 minutes à l'écouter si tu l'écoutes à fois 1.5. Ça te donne beaucoup plus de temps en fait pour écouter tes autres podcasts que tu as dans ta liste. J'ai aucun doute que tu en as encore plusieurs qui attendent en ce moment. Alors, sans plus tarder, je te laisse découvrir la passionnée Jess Desiel. Tout d'abord, Jess Desiel, stratège de Marc Badass et coach pour solopreneurs et entreprises en croissance. Bonjour, merci, merci. d'avoir accepté euh, mon invitation, euh, d'être la toute première à tester mon nouveau podcast passionné.
1: <rire> Ça fait plaisir! Euh,
0: donc, passionné, c'est un podcast où on parle des passions des d'entrepreneurs, de, de créateurs euh, qui utilisent leur passion, en fait, comme carburant pour euh, faire leur travail, en fait. Et toi, ta passion... Euh, je pense que je peux m'avancer assez sans trop me risquer que ta passion numéro un c'est vraiment le branding. Euh, est-ce que est-ce que je, je suis dans le mille?
1: <rire> oui. Ben en fait, est-ce que ma passion numéro un c'est le branding? Je dirais que c'est l'humain. <rire> OK. Puis ben, le branding, c'est une, une façon en fait de mettre l'humain de l'avant au final.
0: OK. Et, peux tu Peux-tu m'expliquer plus ce que tu veux dire par là?
1: Oui, bien, euh, dans le fond, tu sais, euh, je suis très passionnée de psychologie, j'aime ça comprendre le comportement de l'humain, c'est quelque chose qu'on a étudié euh, en design lors de mon bac en design graphique, puis, euh, bien, éventuellement, on apprenait aussi à faire la stratégie de marque, puis c'est à ce moment-là que j'ai comme compris que, dans le fond, tu sais, le, le design, au final, c'est juste de répondre à des besoins de l'humain. Que ton message soit bien compris, qu'il soit bien lu, qu'il soit bien euh, vu, parce que veut, veut pas, il euh, faut aussi que tu captes l'attention. Euh, fait que tu réponds autant aux besoins de l'entreprise qui veut passer son message que à celui de la clientèle cible qui doit comprendre ce message-là. que moi, ouais, ça m'a vraiment amener aussi, euh, parce que j'ai aussi fait l'étude des symboles et des signes et des couleurs durant mon, mon parcours scolaire. Puis ça a fait que euh, tu étudies aussi tout ce qui est en lien avec euh, les, la culture, euh, c'est quoi les patterns qui sont habituels en fonction des, des différentes cultures à travers le monde. Euh, c'est encore toujours... Qu'est-ce qu que à... tu veux dire
0: par pattern, en fait? Qu'est-ce que tu veux dire par... par, par euh, pattern, par, les par...
1: motifs. <rire>
0: OK, vraiment, juste les, comme les symboles... Les euh, symboles, les plus... OK. Fait que genre, qu'est-ce qu'un <rire> plus veut dire selon la culture? C'est ça que tu veux dire?
1: Oui, ou tu sais, ça, ça peut être l'étude des symboles. ben moi, ça n'a pas été ça. Là. Le sujet de mon étude, ça a été les symboles punk euh, à travers la culture punk dans les années 80. Euh, J'ai fait un projet de, de groupe là-dessus. Euh, mais tu sais, c'était tout en lien avec, justement... Les, le type de couleur que tu utilises pour faire passer un message, le type de symbole. Euh, Est-ce qu'il y a des motifs qu'on crée euh, à partir de ça? Par exemple, dans la culture punk, il n'y avait pas trop de, de motifs répétitifs. C'était plus euh, des trucs... Euh, t'sais, ben, t'sais, ça représentait l'anarchie. On créait, par exemple, des visuels qui étaient très euh, à la limite du psychédélique. Là, ouais, ouais, parfois pour essayer de faire passer un message anarchique. Fait que le visuel était un peu tout croche, puis le but, c'était avec du noir puis du rouge criard, parce que ça faisait un contraste intéressant qui faisait qu'on voyait tout de suite le visuel, tu sais, mais on savait automatiquement que ça, ça avait un lien avec l'anarchie aussi. Là. Et le okay. point, la même...
0: OK, je comprends. Par la bande. <rire> si on revient juste à, à, à l'humain, à cette passion-là que tu dis que t'as pour l'humain, ça vient d'où, ça? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui quand, quand, on dit que ta, quand tu dis que ta passion, c'est l'humain, qu'est-ce que tu veux dire là-dedans? À part la psycho, c'est ça que tu as mentionné fond?
1: Bien, j'ai toujours été très observatrice des gens de nature. Ça fait partie de moi depuis, euh, depuis aussi loin que je me rappelle. Euh, Puis mon, mon premier choix d'études à la base a été la photographie. Puis mon but, c'était de faire du portrait, c'était de m'intéresser à à l'identité de la personne puis essayer de la faire ressortir à travers ce portrait-là. Euh, puis il y a de très bons photographes qui le font euh, merveilleusement bien. <rire> puis, euh, ben finalement, moi, je me suis rendu compte à travers mon mon parcours que c'était pas suffisant, la photographie, puis qu'il y avait des moyens encore plus, euh, plus poussés d'aller travailler l'identité des gens puis de leur permettre d'être qui ils sont vraiment... Parce que euh, en photographie, on choisit pas toujours qui qui est devant nous. Euh, on le photographie du mieux qu'on peut, mais si la personne est gênée puis qu'elle veut pas débloquer, ben il y a rien à faire. Je pense c'est pour ça que je me suis un jour revirée vers la stratégie de marque puis l'image de marque. C'est vraiment parce que je viens travailler, je viens faire ce travail de fond là avec les entrepreneurs puis leur équipe quand si il y en a une. Pis ça permet vraiment d'aller euh, d'aller débloquer certaines choses parce que les gens pensent souvent à, à tort que tu sais, c'est du marketing pur, de la stratégie de marque, mais il y a un bon développement personnel à travers ça. Tu sais, on, on a aussi un changement euh, sociétal en ce moment. On a passé de la vente à pression que c'était correct parce qu'il n'y avait presque pas de produits, puis euh, l'offre était minime et la demande était énorme. Mais maintenant, il y a énormément d'offres et il n'y a pas nécessairement la demande qui vient avec. Fait que le, le meilleur moyen de vendre, c'est de créer des relations. Mais pour avoir des relations qui vont être dites authentiques, j'aime pas utiliser ce, ce mot-là, mais qui vont être basé sur l'honnêteté et la transparence, ben c'est important d'être aussi honnête et transparent à travers son identité aussi.
0: Pourquoi tu n'aimes pas le mot authentique?
1: <rire> Parce que. <rire> il dit... Ben, mon Dieu, je pensais jamais avoir à faire ça publiquement. Oui, mais... on, fait, on fait des voilà, grosses.
0: <rire> on, va prendre, on va prendre des grosses discussions aujourd'hui, là.
1: <rire> C'est bon. Euh, J'aime pas le mot authentique parce que la majorité des gens qui l'utilisent l'utilisent pas dans son sens euh, premier. Okay. Ce qui fait que euh, ces gens-là qui se disent authentiques ne le sont même pas pour vrai.
0: Mm -hmm. OK, je comprends. Puis,
1: Selon moi, quand tu es réellement quelque chose, quand tu portes réellement une valeur, tu n'as pas besoin de la nommer pour prouver que tu, tu vis selon cette valeur-là. Mis à part sur ton site web, là, ça c'est autre chose. Ouais, là, oui. mais, mais si tu walk the talk, tu n'as pas besoin de dire hey, « moi je suis authentique ». Je
0: comprends. Puis,
1: ben, les gens qui ont ce besoin-là de dire hey, « moi je suis authentique ben, », je suis désolée, mais tu l'es. <rire> mm -hmm. que
0: voilà, oui, je vais en aller dire Alors, as tu un exemple mais je pense qu'on commencera pas à faire du name job ça va mal finir. Euh <rire> dans quand non. tu dis que t'as aidé des, des gens à à, à te débloquer si on veut à, à travers ton travail ça par contre est-ce que tu peux euh, m'expliquer un exemple que tu as eu de avec un, un client ou avec euh, je sais pas avec une entreprise où il fallait justement que tu débloques des affaires, que tu aides à faire, à, à, comment dire, à travailler sur eux-mêmes avant, comme si tu étais quasiment leur le, le psy un peu, si tu euh, à ce point-là. <rire> OK, peux ben, tu un exemple? Oui,
1: j'ai déjà, euh, déjà une cliente qui me dit Mon Dieu, tu es comme ma psy. Puis on a rencontré un de ses collaborateurs à un moment donné dans un restaurant, puis elle a dit Hey, salut, je te présente ma psy. Puis j'étais comme. Non. <rire> oui, mais non, non, <rire> j'ai ouais. pas le droit de ce titre-là, tu sais, Ça fait que non, euh, mais oui, j'ai plusieurs exemples, puis je pense que le, le meilleur exemple, en fait, c'est euh, une marque, je vais pas nommer le nom, mais c'est une marque, euh, c'est une entreprise en comptabilité que j'ai aidée. Euh, la femme qui a démarré cette entreprise-là, à la base, elle était toute seule, et en trois mois, elle a dû survirer de bord et engager des gens parce que euh, il, y avait, <rire> il y avait beaucoup trop de demandes Puis elle ne pouvait pas fournir. Mais euh, pour ce qui est de l'identité, en fait, ce qui a fait que ça a pogné autant, c'est que euh, j'ai rencontré cette femme-là dans un programme euh, de coaching. On, on était un groupe de huit, neuf femmes, puis cette fille-là, cette femme-là était gênée. Elle ne prenait pas sa place. Elle était... Euh, tu sais, elle n'osait pas rien dire parce qu'elle avait peur de ce que les gens allaient dire d'elle et tout. Puis, euh, là, tu sais, j'ai fini par parler de mon expertise puis on est devenus amis par la bande. Puis, à un moment donné, elle me dit, « Bon, Jess, je pense que là, c'est le temps. Euh, tu sais, je veux travailler mon image de marque parce que je veux me lancer officiellement. Je veux avoir un nom d'entreprise. » Euh, mon goal à long terme, c'est d'avoir une équipe, faire autant bien faire les choses tout de suite. Fait que je dis ok, c'est beau, euh, on part. Tu sais.
0: ouais.
1: <rire> Puis, euh, en fait, je me suis rendu compte que ce qui aidait les gens à débloquer, c'était pas parler d'eux, c'était de parler de comment ils peuvent aider les gens. Ok. Puis euh, tout ça, ça a un, un lien avec la raison d'être de l'entreprise c'est le le grand why de Simon Sinek c'est la même chose là. on l'utilise pour l'entreprise puis ben j'ai je me suis euh, j'ai lu le livre de Simon Sinek pour être capable de donner son atelier puis maintenant je, je le fais à ma façon mais euh, je donne je donne un, un atelier qui est tiré de son livre puis euh, on a parlé pendant trois heures de elle sais, c'est quoi ses histoires, c'est quoi euh, ses plus grands hauts, ses plus grands bas dans sa vie. Puis euh, moi, mon rôle là-dedans, c'est de trouver le fil conducteur qui amène à la contribution. Puis... Euh... Voyons, <rire> j'ai un blanc de <rire> Euh La contribution puis l'impact. Donc, euh, même si on vit des, des moments dans notre vie qui où on a l'air d'être un loser. <rire> parce que c'est ça qui est difficile. Tu sais, Elle me raconté les pires moments de sa vie. Là. Fait que tu ouais, te dis, ouais. mon Dieu, j'ai l'air loser. Là. Puis je suis comme, ben non, parce qu'au final, il y a quelque chose là-dedans, il y a un cadeau là-dedans. Puis c'est comment tu te revires de ces... C'est comment tu, mm -hmm. tu sors de ces, de ces événements-là qui sont, qui sont tristes. Là, parce qu'il y a des ouais. gens qui m'ont raconté des choses horribles. tu OK. Euh, mais c'est comment tu te sors de ça qui fait que tu, ça, ça crée, en fait, la contribution. Mm -hmm. Ça crée peu à peu la contribution que tu vas apporter dans le monde, tu
0: sais. Oui, je comprends. Ça, ça va, ça, ça, on utilise, tu, tu, tu les aides à utiliser ces, ces mauvaises expériences-là en positif puis en, en pour am, les améliorer, eux, leur, leur, leur emploi, leur entreprise et tout. Et tout ce qui vient avec, si je comprends bien.
1: Exact. Puis, tu sais, je me rends compte aussi de la courbe que tous ces événements-là qui sont plutôt négatifs ont un grand impact aussi sur les moments hyper positifs de la vie parce que la contribution reste la même au final. Euh, puis c'est l'impact qui va se former à travers le temps. Euh, mm -hmm. Parce que là, si je me trompe pas, tu sais cette partie-là de notre identité, elle se forge à partir de notre enfance jusqu'à euh, la fin de notre adolescence, donc euh, entre 5 et 17 ans parce qu'avant 5 ans, euh, tu sais, plus en mode découverte de la vie et euh, la majorité des gens n'ont pas de souvenirs avant cet âge-là non plus, tu sais. Euh, fait que tu forges cette partie de ton identité-là, de ta contribution que tu vas apporter dans le monde de ton enfance à ton adolescence, puis après, ben c'est à travers, euh, en fait, les gens vont me partager un peu ce qui se passe dans leur, euh, leur vie de jeune adulte pour aller confirmer en fait le, la contribution mmh. puis l'impact et euh, ben ce qui est arrivé en fait euh, pour faire une histoire longue
0: finalement non d'accord ben avec... on est là pour ça c'est ça le but du podcast <rire> c'est faire euh, prendre, rendre yes. des histoires courtes longues
1: <rire> euh, fait que c'est ça avec cette cliente là finalement quand euh, on a réussi à trouver son, sa contribution et son impact il y a quelque chose en elle qui s'est réveillé et du jour au lendemain, je ne peux pas dire qu'elle est devenue extravertie, <rire> mais... mais elle a eu cette facilité-là de parler de qui elle est, de ce qu'elle fait et comment elle peut amener quelque chose de bon dans le monde, même avec un domaine aussi beige que la comptabilité.
0: <rire> <rire> Donc, si on veut, c'est que tu l'as aidé à prendre sa place, parce que tu disais tantôt que c'était ça son problème beaucoup, c'est qu'elle ne prenait pas sa place. Puis là, maintenant, elle apprend parce qu'elle a réussi à travailler avec... à euh, le travailler avec toi, puis ça a bien fonctionné.
1: Exact, exact. Okay. Puis, tu sais, c'est un peu ce que je fais avec chacune de mes clientes, parce qu'il y en a qui, qui ont déjà leur place, mais qui ne la, pleine, qui ne la prennent pas pleinement non plus. Mm -hmm. Puis, Est-ce que c'est
0: est -ce but... est un... Ouais, c'est ça que je m'en allais te demander. Est-ce que c'est ça le, le, le but, c'est d'aller aider? Parce que tu, je remarque quand tu parles de ta clientèle, tu parles beaucoup de mes clientes féminin Oui. Est-ce que c'est dans de, le, le but de ça, est-ce que c'est justement parce que tu as remarqué que c'est un problème particulièrement chez les femmes entrepreneurs? Est-ce que c'est est avec elles que tu veux travailler?
1: Euh, oui, c'est un grand problème chez les femmes entrepreneurs et chez les femmes, point. Mm -hmm.
0: euh,
1: oui, je veux majoritairement travailler avec des, les, les femmes, mais euh, je suis prête à aider n'importe quelle personne ouais. qui a de la difficulté à prendre sa place, puis ça, ça me fait penser automatiquement aux personnes venant de euh, communautés comme mm -hmm. la communauté LGBTQ ou même des personnes qui euh, sont de descendance autochtone. C'est plus difficile de prendre sa place parce que c'est des gens qui ont été mis dans un coin. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, moi, mon rôle, pense, pis je pense, puis je le dis ouvertement, mais depuis que je suis toute jeune, j'aide les gens à, à ben, avant, je prenais la parole à leur place quand ils n'étaient pas capables de le faire. Puis aujourd'hui, ça s'est transformé en « je vais t'aider à prendre ta juste place parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce, dans ce monde, <rire> sur cette oui. planète-là. » Puis euh, il y a des gens qui en prennent trop, mais si on continue de leur laisser en en prendre trop, ben eux, ils vont juste en prendre plus, tu sais. Fait que le, le but, c'est d'aider, dans le fond, les gens qui n'osent pas prendre la parole à dire « Hey, t'as le droit de la prendre et tu vaux la peine d'être entendu.
0: » Je comprends. Puis, euh, tu, tu me fais penser à ça parce que euh, on s'est parlé, euh, là, je, je suis en train de me, je suis pas concentré pendant tout parce que j'essaie de charger mon ordinateur, voilà, c'est fait. Tantôt, euh, ben pas tantôt, mais plutôt cette semaine, on s'est rencontrés. Tu ne le savais pas, mais c'était une pré-entrevue pour ce podcast-ci. Euh, Puis tu m'as oh parlé, justement. <rire> là, tu es en train de te questionner sur tout ce que tu as dit, c'est ça? <rire> mais non, non dans... parce que je me
1: dis, j'ai été choisie pour venir, fait que c'est parfait, mais là, je me dis, ça veut dire que tu as fait des recherches sur moi, tu m'as <rire> Euh
0: Je n'aurais pris un en la présence de mon avocat. Euh, <rire> en fait, ce que je veux, <rire> où je voulais en venir, c'est que justement, tu, tu dis que tu, avant, tu prenais la parole pour les autres qui prenaient pas leur place, puis tu m'as raconté que même dans cours d'école, tu faisais ça. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu faisais, en fait, dans le cours d'école pour aider ceux qui prenaient pas leur place? Euh,
1: ben, est-ce que c'était à l'école? Pas nécessairement, mais. Euh... J'ai toujours l'histoire, en fait, d'une cousine à moi qui, elle, se faisait grandement écœurée par les amis de son frère. Okay. Euh, puis, moi, j'allais passer au moins un mois de mon été là-bas euh, euh, avec ma cousine. On était comme... C'est comme la sœur que j'ai jamais eue. Tu sais, dans
0: je comprends. Temps.
1: Puis, euh, à un moment donné... Il y a comme cette gang de gars là, on était sortis euh, je pense au parc puis cette gang de gars là qui sont venus les puis là j'ai fait "Hey, genre, si tu veux écœurer ma cousine, va falloir que tu me passes par-dessus." Puis le gars, il faisait clairement deux fois ma grandeur mais <rire> Moi, j'avais pas peur, j'étais juste je me disais juste comme c'est pas vrai que tu vas toucher à quelqu'un que j'apprécie puis que j'aime. Puis j'ai dit "Tu sais... » Parce qu'en plus, le gars, il n'était pas capable de faire passer son message de par lui-même. Il avait demandé à ses petits amis de venir l'écœurer. Puis là, j'ai dit, hey, si il n'est pas capable de venir lui parler tout seul, là, il est pas capable de venir lui parler pantoute. Fait que, genre, vous, vous n'allez pas jouer à, à, aux petites marionnettes là pour faire semblant d'être tough puis d'être méchant. Ça ne marchera pas. Allez-vous-en. <rire> mm.
0: Hey, wow, Et finalement,
1: ces petits gars-là sont allés passer le message, puis le gars il est venu s'excuser.
0: <rire> wow, ah, on aime ça. <rire> Félicitations. <rire> euh, quand euh, je te racontais un peu l'idée de mon podcast, c'était de parler d'une deuxième passion. Euh, rapidement comme ça, quand je t'ai post stalké, c'est euh, très clair, <rire> j'ai remarqué que la musique rock, la musique punk a un impact beaucoup sur ton entreprise, mais quand on oui. a discuté cette semaine, tu m'as plus parlé de paddleboard. Euh, oui. D'où ça vient, cette deuxième passion-là du paddleboard, puis quelle place ça prend dans ta vie?
1: ben j'ai toujours eu euh, une connexion avec l'eau, là, puis... <rire> C'est comme limite spirituelle, là. je veux pas dire euh, c'est une religion whatever, pas du tout. Mais euh, j'ai toujours se trouvé hyper calmant, l'eau. Euh, même pour m'endormir, j'écoute de la musique de pluie ou de vague. Là. Okay. Ça, ça m'aide à dormir. Euh, Puis dans mes différents voyages, les moments où j'ai préféré le, le plus... Euh, ben En fait, les endroits que j'ai préféré le plus c'était toujours sur le bord de l'eau. Euh, peut-être parce que j'ai vécu dans le milieu d'un champ puis j'avais pas accès avais, à... Tu pas d'eau partout. J'ai vécu un manque puis là, je suis comme « OK, j'ai besoin de le combler euh, ». C'est peut-être ça. Mais euh, c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai des amis qui m'ont dit « Hey, euh, c'est nouveau, il y a ça à Cano-Légaré, à Québec. » Tu sais, on était une gang. Fait comme ça vous tend-tu qu'on se loue des paddleboards? Ça coûte moins cher le jeudi, je pense euh, c'est deux pour un. J'étais comme, ben OK, tu sais, allons essayer. Puis euh, à ma grande surprise, c'est moi, je me disais, hey, je serai jamais capable de tenir euh, debout là-dessus, euh, tu sais, je vais être super poche. Puis à ma première sortie, j'ai été capable de me tenir debout puis j'ai trouvé ça tellement comme gratifiant <rire> de me dire, hey, je suis vraiment bonne de la première fois. Euh, ben J'ai continué j'ai continué d'y aller, puis c'est devenu, euh, devenu une passion. Puis à un moment donné, mon chum il a dit ben, Là, Jess, tu y vas suffisamment souvent, ce serait le fun de t'en acheter un, puis tu sais, c'est resté de même. Puis à ma fête, ben, t'as apparu un paddleboard. Okay. <rire> 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 Maintenant, je vais euh, toutes les semaines.
0: <rire> ok, puis c'est quoi le, les, les sentiments que tu ressens quand tu es sur l'eau, justement, que tu sois debout sur ton paddle ou pas? Euh, c'est quoi ces, ces sentiments-là que tu as? Qu'est-ce qu que tu vas chercher en, a, en allant sur ou proche de l'eau, à part combler le vide de l'absence de piscine que tu n'avais pas quand tu étais plus jeune chez vous? <rire>
1: <rire> euh, ben, clairement, il y, y a le calme. Euh, c'est vraiment essentiel pour moi. Je suis une personne qui aime autant voir beaucoup de monde, que j'ai besoin de ma solitude et c'est pour ça que je me considère euh, ambiverti et non euh, <rire> extra ou introvertie.
0: Ambiverti, ah, Mais... OK. Hey, j'aime oui. ça ce terme-là. <rire> il, il
1: y a un terme pour ça, l'ambiversion. Euh, puis, euh, c'est ça, fait que j'aime... Autant y aller avec mes amis qui sont plus euh, justement dans leur spiritualité, dans le yoga, puis qui aiment aussi avoir leur moment de détente. Fait que, tu sais, quand on y va ensemble, on, on jase un peu. Des fois, il y en a une qui arrête après sa méditation, tu sais. On est très « go with the flow ». Fait que ça m'a aussi amené à, à connecter aussi plus profondément avec certaines personnes qui étaient mes amis mais on n'avait pas nécessairement euh, de conversation aussi profonde. Maintenant, ça nous a amené ça. Euh, comme j'ai dit, le calme. Puis quand je vais toute seule, il y a aussi cette... Euh, tu sais, j'ai pas la pression de devoir performer ou de devoir être quelqu'un d'important, Je suis juste dans l'instant présent, puis il y a aussi ce, on dirait cette force-là de me dire comme je parce que je veux, veux pas, faut s'adapter selon le flot Des fois, il y a du vent, mm -hmm. des fois, il y en a pas. Il euh, y a le courant aussi, tu qui vient jouer là-dedans. Ça vient juste me permettre d'être moi-même puis de suivre ce flow-là puis de, de m'ancrer dans l'instant présent puis d'être dans... Il manque le mot.
0: Il <rire> euh, Je sais pas si tu essaies de, de dire que tu veux juste vivre avec comment le, le, le monde vient à toi si on veut. c'est oui. euh, juste, juste partir puis qu'il se passe rien d'autre que faire du paddleboard. C'est un peu ça que tu veux dire?
1: Euh, ça, mais être aussi dans l'observation... Euh, non, tu sais, c'est plus... Euh... Oui et non. Euh, je suis aussi très dans l'observation de la nature. Puis, tu sais, je me laisse mm. surprendre par sa beauté. Puis, okay. c'est quelque chose qu'on qu ne fait pas souvent, tu sais, parce qu'on est dans le train-train quotidien. Euh, Puis même, je lisais un livre euh, récemment euh, que, tu sais, la personne racontait que... Et dans c'est un architecte qui est dans un bureau qu'il a lui-même créé puis il travaillait tellement qu'il il, il se rendait même plus compte de la beauté, de l'environnement qu'il avait créé. Tu sais.
0: okay. puis je
1: me dis, c'est des choses qu'on oublie facilement dans le train-train quotidien, de dire que hey, je suis dans un bel environnement puis je peux prendre le temps de l'observer puis de juste apprécier sa beauté pour ce que c'est. Tu sais. Je
0: comprends. Je comprends. Puis c'est drôle parce que je, je plus on parle plus je remarque qu'on a plein de points en commun. Premièrement, moi non plus j'avais pas de piscine euh, quand j'étais plus jeune. Et moi aussi ça fait que j'ai besoin j'ai un contact avec l'eau particulier. Euh, puis moi aussi je trip paddleboard. Euh, fait que puis si je vais à Canot le garer aussi c'est bizarre qu'on se soit jamais croisés, mais euh, ça
1: va venir ça va venir sûr, ça va arriver.
0: Mais je ressens les, à peu près les mêmes sentiments, les mêmes émotions que toi quand je vais je vais chercher la même chose si on veut, la même énergie dans mmh. le Paddle que toi. Fait que je me... Je trouve qu'on a beaucoup de points communs là-dessus. <rire> um, puis c'est le fun de voir que on, dans, ce paddle, dans le Paddle World, il y a, y a ce, cette option-là. Ça, ça peut créer justement une passion très profonde en nous de... Comme j'ai besoin d'y aller. C'est pas, oui. pas grave si j'y vais pas ou... Tu sais, j'ai. Mais voyons ce que je m'en allais dire, c'est que j'ai. C'est un besoin vraiment ancré en soi de OK là, là, j'arrête tout, je me sac de, de mes deadlines, je me sac de euh, mon, mon vaisselle qui est brisée, je me sac de n'importe quoi. Je m'en vais faire du paddleboard. Puis il n'y a plus rien qui. À la limite, il n'y a plus rien qui existe, là, si on veut, quasiment. Ouais. C'est juste moi, mon paddleboard, l'eau. Euh, à Canot les leggarris, ben il y a les canards qui se promènent sur le bord de l'eau aussi, <rire> les, le monde qui font euh, du paddleboard avec leurs chiens, euh, oui. pis, à la limite même les, la gang de huit sur un paddleboard qui avec leur grosse musique. Même eux autres, euh, tu, même s'ils sont <rire> dérangeants, tu trouves à, tu, re, tu finis par aimer les croiser de temps en temps parce que c'est drôle. Euh, oui. fait que je te comprends entièrement là-dessus vraiment là, je, je sens exactement la même chose. Je veux finir avec des euh, quelque chose on, revenir en fait à ta passion pour le branding et euh, oui. aussi plus particulièrement au position, positionnement de marque, excuse-moi, euh, oui. parce que tu prépares quelque chose, tu, vas, euh, tu sors quelque chose bientôt. Euh, tu veux tu m'en parler euh, de, de, de ce qui s'en vient pour toi cet automne
1: Ben oui, avec plaisir. Euh, dans le fond, j'ai euh, j'ai constaté que il y a beaucoup de gens Beaucoup d'entreprises et beaucoup de, de solopreneurs, travailleurs autonomes qui n'ont pas nécessairement, depuis qu'ils ont démarré leur entreprise, euh, ils n'ont pas nécessairement mis à jour leur positionnement puis ça, ça crée certaines problématiques. Et donc, j'ai décidé de faire euh, un webinaire pour euh, venir aider les gens à mettre à jour ce positionnement-là. C'est quelque chose qu'on fait souvent dans notre modèle d'affaires quand on, on démarre, mais... Euh, c'est ça, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ils démarrent, ils ont un modèle d'affaires puis ils n'ont pas nécessairement pris le temps de le revoir. C'est un, un tas de papier ou un fichier mm -hmm. qui est perdu dans l'abîme de ton ordinateur, là. <rire> ouais. Puis euh, pourtant, c'est censé être un pilier de création de contenu. T'sais. Fait que je mm -hmm. me dis, c'est vraiment dommage que euh, euh, ce soit pas utilisé. Puis, ben malheureusement, quand c'est pas mis à jour ou c'est pas bien utilisé bien ça crée de la dissonance dans chacune de nos communications et même à travers les points de contact de l'entreprise ce qui fait que des fois on va lire un site web puis euh, ça se peut qu'il y ait un service qui parle au-dessus puis après il y en a, y a un autre qui parle au-vous ça peut mm -hmm. pas été mis à jour bref fait que c'est de, de venir aider les gens à justement recréer cette constance-là euh, cette cohérence-là à travers euh, leur positionnement et le reste de leur marque pour assurer de devenir top of mind auprès de leur clientèle cible. Euh, parce que quand on a un message clair, puis on s'adresse correctement, euh, ben, correctement et clairement à la clientèle cible, mais surtout qu'on adresse leurs réels problèmes, pas juste leurs problèmes qu'ils pensent qu'ils ont, mais qu'on vient dire, OK, mm -hmm. ben, tu sais, tu te sens de telle façon. Et...
0: Ben, justement, c'est quoi les quoi les indices concrets, là? Parce qu'on a peut-être, là, en ce moment, des entrepreneurs ou des. Des gens qui travaillent dans des entreprises qui, euh, qui ont besoin de retravailler leur positionnement. C'est quoi les indices concrets oui. qui fait comme OK, j'ai besoin de retravailler, qui vont leur faire dire qu'ils ont besoin de retravailler leur, position, leur positionnement de marque? Euh,
1: ben, la, en fait, c'est drôle parce que <rire> les réponses pop au fur et à mesure que j'avance la création de mon webinaire. Il <rire> euh, y en a beaucoup qui pensent qu'ils euh, doivent être des overachievers. Euh, mm -hmm. Puis là, ils créent, ils créent, ils créent, ils créent du contenu, puis ils n'ont jamais de résultats par rapport à leur contenu, et pourtant, leur entreprise est en croissance. Okay. Mais c'est pas... Les gens ne viennent pas à cause du contenu, ils viennent à cause des références.
0: OK, je comprends.
1: Fait qu'ils ont de la et... difficulté à aller chercher leur clientèle cible à travers les plateformes qu'ils utilisent. Qu'est-ce qui qu peut... dire? est
0: oui, euh, est-ce qu'on peut euh, penser aussi aux gens qui, par exemple, euh, ont plein de clients, mais il y en a pas, ils n'ont pas de clients bonbons si on veut. Ils n'ont pas de clients chouchous ouais. qui ont, on peut, on peut -tu parler un peu de ces gens-là. C'est un peu ces gens-là aussi, là, qu'ils
1: ont l'impression que
0: tous leurs nouveaux clients, c'est des clients qu'ils ne voudraient pas vraiment avoir, ou c'est pas des clients qui les passionnent, si on veut. Est-ce qu'on peut parler de ces gens-là aussi?
1: Oui, ben bien sûr, parce que je... Parce que d'avoir un bon client, c'est pas toujours avoir un projet tripant. Des fois, on peut avoir un projet tripant, mais le client, c'est il n'est pas le fun à travailler ouais, ouais. avec. Le meilleur des deux mondes, c'est ben, c'est d'avoir euh, le client tripant et le projet tripant. Mm -hmm. Mais c'est ça d'avoir des parce que le but d'être en business, c'est aussi d'avoir des relations le fun avec notre clientèle. Donc mm -hmm. euh, si tu veux aussi avoir du fun avec ces gens-là, avoir euh, une relation de confiance, puis même euh, c'est peut-être avoir une relation qui va durer dans le temps puis ça, ça se peut que cette relation-là, ce soit parce que leur, le, le client devient un ambassadeur, il continue de travailler avec toi à long terme ou il va te référencer des gens parce qu'il a aimé travailler avec toi, tu mm
0: -hmm.
1: ben, quand tu as un client bonbon, cette personne-là va aller te référer à d'autres personnes qui vont devenir aussi des clients bonbons potentiellement. Mais si tu as un client qui te pas apprécié travailler avec, il va aller te référer à qui Sûrement des gens que tu n'as pas envie de travailler avec.
0: <rire> donc, euh... <rire> Puis, le... donc si on est quelqu'un que justement on se reconnaît, là, j'ai, écoute, tous les clients que j'ai, là, j'ai une super belle relation avec, mais les projets sont plats. Ça ne me tente jamais de travailler sur ces projets-là parce que justement, c'est pas quelque chose qui me parle. Euh, Je fais juste le faire parce que j'ai besoin du chèque à la fin du mois. Euh, Je fais, oui. tu sais, c'est ces raisons-là qui. Travaille avec ces clients-là. Donc, si on se reconnaît là-dedans, on s'inscrit à ton euh, webinaire gratuit. Que le, le nom, exact. tu ne l'as pas dit, c'est Remarquable les facteurs pour devenir. Ah oh, oui, tu l'as dit, excuse. Remarquable les facteurs pour devenir top of mind dans l'esprit de ta clientèle cible. Puis, exact. Euh, date, heure, est-ce que tu l'as dit, je pense pas.
1: Euh, non, c'est le 20 septembre sur l'heure du dîner, donc à partir de midi. Euh, Puis, euh, bien sûr, je vais parler de tous les facteurs qui sont nécessaires pour devenir top of, of mind. Puis, il va y avoir aussi une séance de questions-réponses euh, aussi à la fin. Puis, euh, je vais aussi commencer par un recap de c'est quoi le positionnement parce que je me suis rendu compte qu'il euh, y a des gens qui ne sont pas certains de ce que c'est. Et mm -hmm. euh, bien sûr, je vais en parler à travers mon contenu d'ici ce temps-là, mais... Euh, qui ne sont pas certains de ce qu'il de ce qu'il faut pour avoir un positionnement. Fait que je vais commencer par ça, puis ensuite aller plus loin dans les facteurs de comment développer un, un positionnement parce qu'il y a plusieurs types de stratégies aussi qu'on peut utiliser en fonction de l'industrie dans laquelle on est.
0: Puis une fois que le master le webinaire est fait, ben on passe, je l'ai dit, j'ai révélé ma la propre réponse, mais on part, on peut, si on en veut plus après le webinaire, ben tu lances aussi un webinaire. Euh, qui s'appelle « mastermind ». Un mastermind. Voyons, je suis tout mêlé, ça va bien. On <rire> va prendre un autre café. Donc, je vais recommencer. Une fois qu'on a fait le webinaire, si on en a passé, on peut passer au mastermind. Euh, Veux-tu oui. m'expliquer c'est quoi le concept du mastermind, c'est quoi la durée, euh, comment ça va fonctionner, tout ça?
1: Oui, avec plaisir. Dans le fond, ça va être un mastermind sur six mois-ish, parce que bon, il y a les vacances de Noël à travers tout ça. Okay. Euh, mais ça va être un, un mastermind de six mois. Je, je veux accueillir quatre participants, participantes. Euh, parce que le but, c'est vraiment que euh, tout le monde puisse brainstormer, dans le fond, à euh, revoir leur identité et leur positionnement de marque. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. <rire>
0: mm -hmm.
1: euh, donc, d'aller voir les deux pour que ça devienne... Euh, deux éléments qui sont en cohérence un avec l'autre, ça va aider à non seulement développer du contenu qui va être clair pour la clientèle cible, mais ça va aussi... Euh... Ben, ça rend toujours la personne qui crée le contenu plus à l'aise d'en faire, euh, parce que quand on sait pas de quoi on parle, bien, on, on patine. Quand mm -hmm. on sait de quoi on parle, et surtout qui on est, bien, c'est facile d'avancer, puis de le faire avec aisance, euh, ouais. donc, ai, Moi, euh... ce que j'ai
0: remarqué aussi, c'est qu'il y, y a beaucoup de gens, puis... Je dis beaucoup de gens, mais il y a moi également, que des fois, on sait de quoi on veut parler, mais on ne sait pas exactement comment le, le worder, mais de, justement, de, de travailler son positionnement de marque, ça va permettre de mettre des mots sur les idées qu'on a dans notre tête euh, exact. en plus. Exact, Donc, parce euh, que...
1: Oui,
0: vas-y, vas-y. Oui.
1: Ben, je voulais juste rajouter, ça arrive souvent dans le wording que euh, on, on est pris dans notre monde, dans notre industrie, puis, euh, on ne s'adresse pas nécessairement à des gens qui sont dans notre industrie, mais qui ont besoin de notre offre pour combler leurs besoins. Fait quand on arrive avec des mots hyper techniques, ils ne comprennent pas et ça crée ben, ça crée un sentiment de... Ben, le, malheureusement, là, je, la, la personne se sent stupide et ne va pas aller vers la personne qui se sent stupide parce qu'elle a peur de se faire traiter de stupide. Mais si oui. la personne lui parle dans un langage avec lequel elle est à l'aise, elle va dire Ah, oh, OK, dans le fond, c'est tu sais, pas si compliqué que ça quand on prend le temps d'expliquer les concepts. Puis, euh, ça crée une aisance. Puis, automatiquement, la clientèle cible va être capable de s'ouvrir, justement, à, à la personne qui offre le service ou le produit. Puis, dire Eh hey, bien, finalement, moi, j'ai vraiment besoin de ça. ça fait que c'est comment créer une relation de confiance, finalement, avec la clientèle cible aussi en allant utiliser le, le bon wording pour que tout le oui. monde s'entende.
0: <rire> Donc, ce webinaire-là, les inscriptions se terminent le 6 octobre. Évidemment, j'imagine qu'il faut passer par le webinaire en premier. Euh, par le webinaire, oui, puis euh,
1: oui, non. Obligé. En fait, euh, moi, je vais lancer la, la page d'inscription après le webinaire. Donc, euh, si les gens n'ont okay. pas écrit le euh, N'ont pas été présents au webinaire, c'est pas grave, je vais continuer d'en parler à, sur mes médias sociaux, mais seulement à partir mm -hmm. du 21 septembre.
0: OK, parfait. Puis donc, c'est ça. Euh, le, le mastermind, je me mélange vraiment dans, dans les <rire> deux mots, webinaire, mastermind, ça n'a pas <rire> de sens. Euh, le mastermind, les inscriptions se terminent le 6 octobre, comme je disais, et exact. Euh, on, le programme commence le 12 octobre, et ensuite après ça, Six se rencontre de groupe, six se rencontre en euh, en one on one avec toi pour oui. euh, travailler son positionnement euh, et je ne l'ai pas dit tantôt mais pour s'inscrire au webinaire ben, j'imagine que tu vas avoir tu vas mettre les liens un peu partout sur tes réseaux sociaux sinon oui. moi dans dans les liens euh, du podcast donc euh, si tu écoutes ça cher auditeur euh, clique sur les, la description du podcast, puis tu vas avoir le lien directement là, ça va être beaucoup plus simple, pour t'inscrire au webinaire, puis euh, évidemment, euh, si euh, d'ici à ce que ce podcast-là euh, soit euh, diffusé, si le lien pour le mastermind est disponible, euh, je vais l'ajouter également. Euh, le, le timing, je suis pas exactement sûr encore, mais on va voir. Euh, puis, euh, mais c'est ça. Fait que, en terminant, j'ai des petites questions rapides. Je veux... Euh, Let's go. Question rapide, réponse rapide. <rire> c'est qui euh, ton créateur de contenu passionné préféré, celui qui, qui fera raviver la flamme là, si on veut. De... <rire> du... <rire> Et... T'en as-tu un en fait probablement?
1: Ben c'est quelqu'un qui m'inspire énormément dans mon domaine. Euh, oui. C'est Robin Savage okay. qui elle euh, se situe dans l'Ouest canadien. On, on a une œuvre similaire, mais euh, la façon dont elle amène son contenu, ça m'a ça influencé à moi comment créer du contenu et aussi euh, développer mon entreprise. Donc, euh, c'est elle que je suis euh, religieusement à tous les jours.
0: <rire> <rire> y a-tu quelque chose, un, un coup de cœur que tu as vu ces derniers temps, que ce soit un livre que tu as lu, une série que tu as regardée, un, euh, une action que tu as vue quelque part dans, dans les médias, y a-tu quelque chose que tu as vu qui qui a, été, qui, a fait, qui a été un coup de cœur pour toi dans les derniers, les derniers temps, les dernières semaines, disons.
1: Euh, oui. Euh, je, ben en fait, je suis en train de lire euh, le livre euh, « Comment se faire des amis et influencer les gens <rire> », je pense oui, que, oui, oui. que c'est oui,
0: euh, oui.
1: Malgré que ce soit un vieux livre et que qu'il bon, y a des trucs euh, <rire> qu'on peut mettre ouais. de côté, euh, je trouve que les enseignements, les principes qui sont enseignés euh, sont bons pour tout le monde. Et... Mm -hmm. euh, pour vrai, je recommande à tout le monde de lire ce livre-là. Mettez de côté ouais, les parties un peu. <rire> ouais,
0: c'est un, un c'est comme un classique. Ouais.
1: C'est un classique, <rire> mais faites juste prendre les principes. Et pour vrai, je pense que de juste, si tout le monde appliquait ces principes-là, on vivrait dans un monde meilleur. <rire>
0: mm, ok, <rire> mais c'est ça. Je sais que c'est un classique, ça fait long... Même moi, je moi, je l'ai pas lu encore, mais il est dans ma liste mais Je sais que c'est un classique, mais c'est ça. Il y a des affaires euh, apparemment un peu weird parce que la première édition date de comme 1930, je pense. Là. Exact. Euh, fait que, à, tu sais, à part la Bible, il n'y a pas grand là, livre aussi vieux que ça qui circule autant, euh, je pense. <rire> Drôle de comparaison, ouais. pas grave. Euh, je dit que j'ai besoin d'un café. À l'inverse, t'as-tu un coup de gueule? Là? Quelque chose te dit, ça là, ça passe pas. Qu'est-ce qui... Est-ce qu'il qui, qui t'a fâché? Qui t'a déçu? Euh, euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui qui est venu te chercher? Euh, le
1: le bâchage sur LinkedIn, publiquement, ça passe pas. Ça passe mm -hmm. pas. Euh, on peut avoir des discussions, puis euh, de bâcher publiquement quelqu'un en republiant sa publication pour dire que ce qu'il a dit, c'est pas vrai, puis c'est de la merde, ça se fait juste pas.
0: Mm -hmm. Il y a ça des façons aussi pas. de communiquer, puis de... <rire> il y a des façons de le dire, de... qu'on qu n'est pas d'accord de façon civilisée, puis il y a des façons de communiquer avec les autres aussi, de, de façon civilisée, puis pour dire écoute, je suis pas d'accord, voici pourquoi, sans exact. attaquer la personne, attaquer le, son propos non plus. Euh, puis dernière, toute dernière question, ton défi de l'automne, j'imagine ça ça rapport avec ton webinaire <rire> et ton mastermind. Mais c'est quoi ton défi de l'automne?
1: Ben, c'est de remplir les places pour mon mastermind. Je, <rire> je suis confiante, mais je, ben en fait, c'est même pas de remplir les places, c'est de que tout se. Euh, tu sais, c'est de go with the flow avec ça parce que j'en ai fait d'autres lancements puis, euh, tu sais, je pense que je ne suis pas la seule. Euh, mm -hmm. On se met une énorme pression. Euh, puis, tu sais, moi, juste de, de savoir qu'il y a des gens qui regardent mon contenu puis qui l'apprécient puis euh, qu'il y a des gens qui vont venir à mon webinaire, je pense que c'est suffisant de me dire « OK, j'ai piqué la curiosité de certaines personnes, tu sais. Euh, » pense que, à cause du, ma du marketing, justement, on s'est mis la pression de devoir être super performant puis d'atteindre certains chiffres. C'est correct, mais il n'y a pas juste ça d'envie puis de juste apprécier ce qui est. Des fois, c'est suffisant.
0: <rire> ouais, je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont vu des posts viraux de Ricardo, de Maxi dans les dernières... les derniers cinq ans, mettons, puis on dirait qu'on se met tous un peu cette pression-là. c'est de très sages paroles que, que tu dis. Oui. De juste juste apprécier, apprécier chaque personne qui, qui consulte notre contenu puis qui l'apprécie, euh, vraiment, euh, c'est une très belle façon de, de, de penser et de, euh, de voir son contenu aussi, de, de se dire, écoute, chaque personne de plus, c'est une victoire. Euh, oui. Puis, à l'inverse de chaque poste qui n'est pas virale est une défaite, ça, c'est pas vrai, là, tu sais, fait que, euh, Ben non, des fois, c'est voilà.
1: juste une question d'heure puis j'ai envie de, de, de terminer là-dessus par rapport à la viralité, mais la viralité ne se crée pas, elle arrive.
0: C'est tout. <rire> exact, exactement. Exactement. Très sage parole pour finir. Merci beaucoup. Jess Desiel, stratège de Marc Badass et coach pour solopreneurs et entrepreneurs en croissance. Merci d'avoir accepté Merci. Mon, mon invitation puis d'avoir été aussi généreuse avec avec moi et avec euh, mes auditeurs euh, ce matin, c'est très 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 apprécié.
1: Ben, merci à toi, Olivier. Je suis choyée d'être euh, ta première invitée. <rire> je te souhaite une bonne continuation pour euh, les prochains invités, ouais, ben, je vais que essayer. ça avec les prochains invités, puis que ça démarre en... Je pense que ça démarre en feu, Oui, je pense que oui, on a bien, on cette... a bien parti ça,
0: exactement, puis je, vais essayer de me -là. Dire... Oui. puis je vais essayer de me dire que chaque auditeur est une victoire au lieu de ch chaque podcast yes. qui n'a est, qui est pas, pas mis l'auditeur est une défaite, non. Chaque auditeur peut mm -mm. Le Merci encore. Merci de m'avoir laissé te faire découvrir Jess Désiel et ses passions, le positionnement de marque et le paddleboard. Même si son webinaire est ailleurs, tu peux encore euh, l'écouter, tu as encore le temps. En fait, c'est disponible en écoute en différé jusqu'au 27 septembre. Euh, tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de t'inscrire sur le lien que j'ai mis euh, en description comme si l'événement t'a pas passé. fait que Tu t'inscris comme si tu voulais écouter son webinaire, comme si c'était la semaine prochaine. Tu t'inscris et tu vas avoir accès au lien pour l'écoute en différé. Euh, par contre, tu as vraiment jusqu'au 27 septembre pour t'inscrire et pour écouter. Le 28 au matin, le lien va être désactivé, donc tu ne pourras plus l'écouter. Pour ce qui est du Mastermind Remarquable, le remarquable, pardon, l'inscription euh, se termine le 6 octobre et le programme débute le 12 octobre. Le lien pour t'inscrire est également en description du podcast, tout comme euh, le lien pour contacter Jess directement, soit euh, le lien vers son profil LinkedIn. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu seras là la semaine prochaine alors qu'on va parler d'intelligence artificielle. Salut.